0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Правда ли,
1: что после выхода Соединенных Штатов Америки из договора по ракетам средней и меньшей дальности, в частности, значит, наш ответ Чемберлену, то бишь Трампу, а, заключается в том, что Россия усилила гибридную войну против Соединенных Штатов Америки. <связывая> да, кстати, вот э, шутки шутками, а по этому поводу даже целые конференции проводят э, в Америке и не абы кто, там не какие-то, понимаете, там липовые эксперты из подворотня, а очень серьезные люди, на этих э, мероприятиях выступает министр обороны. Ну, короче говоря, посмотрим, что к чему, значит... Э, Откуда берется этот очередной всплеск страхов западных по поводу русской гибридной войны? И вообще, имеет ли она место быть на самом деле? И что это такое? Максим спрашивал, здравствуйте, вы много внимания уделяете войне в традиционном понимании, но мне кажется, с нами ведут войну новыми методами. Судя по тому, что население наше не увеличивается и не становится физически, морально и духовно здоровее, не мы в этой войне побеждаем. Расскажите об этой гибридной войне. Ну, Максим, вообще, конечно, об этом можно много говорить. Значит, на самом деле не гибридных войн не бывает. Это просто такое словечко модно его придумали, значит, бросили, Ездят нам с вами по ушам, значит, а на самом деле, даже вот древние фараоны вели, конечно, гибридные войны. То есть, Что значит гибридные? Это значит, когда прямое насилие сочетается с применением других форм и методов достижения цели войны. То есть информационная война всегда сопровождает прямое вооруженное столкновение. Правда? Правда. Это уже, так сказать, гибридная ф... экономическая война финансовые диверсии против воюющих государств, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это, то есть, любая война, она гибридная. Но а, вот американцам это слово понравилось, особенно после того, как внезапно значит, они обнаружили, что Россия возрождается, и они, значит, пользуются этим модным словечком для того, чтобы значит, всех, всех пугать. Вот американцы считают, что гибридная война – это именно наше изобретение. Именно наше изобретение. вот для примера я скажу, значит, 18 сентября в Америке прошла конференция Ассоциации военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Вот эта ассоциация ВВС американская, это не хухры-мухры, это серьезная организация, между прочим. Вот смотрите, значит, Ассоциация ВВС США, Air Force Association, Является независимой, некоммерческой, профессиональной организацией в сфере военной науки и аэрокосмического образования. Главная цель ассоциации – способствовать росту американской аэрокосмической мощи. Ассоциация издает журнал специальный свой «Air Force Magazine». Сотрудничает с Национальным институтом аэрокосмических исследований, проводит тематические конференции и симпозиумы, имеет программу стипендий для военнослужащих военно-воздушных сил и членов их семей, а также предоставляет гранты для развития науки и математического образования в начальной и средней школе. Да, головной офис ее находится в Арлингтоне, в штате Вирджиния. Вот, Это замечательная организация. 18 сентября провела конференцию на тему, можно перевести как вот «Воздушная космическая мощь и кибероружие». Air, Space and Cyber. Они назвали значит тему. Еще раз. «Воздушная космическая мощь и кибероружие». Там выступал не, не кто-нибудь. Среди выступающих был министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер. И он как раз вот использовал свое выступление, чтобы значит, Россию в очередной раз обвинить, значит, что она вот эту вот гибридную войну против бедной, несчастной, белой, и пушистой Америки ведет. Он сказал, стратегическая обстановка изменилась. В последние годы Россия эффективно продемонстрировала искусство ведения опосредованных гибридных боевых действий. И боевых действий в так называемой серой зоне. Примерами такой стратегии являются события в Крыму и на Украине. Русские используют гибридную войну, чтобы запугивать соседние государства и угрожать им. О Но короткая память у господина Эспера. На самом деле, вот эти вот опосредованные войны, войны через прокладки, прокси-войны, да, которые теперь еще и гибридными они называют. Короче говоря, все в одну кучу намешало. Но все, все войны после Второй мировой войны, так называемые локальные войны, они все были такие. С одной стороны находился Запад во главе Соединенных Штатов Америки, с другой стороны находился лагерь социалистических стран во главе с Советским Союзом. Где бы в мире ни происходил какой вооруженный конфликт, Обязательно одну из сторон поддерживали американцы, а другую поддерживали мы. Таким образом протекала война в Корее в 50 м 53 годах. Вьетнамская война с 60-го 64, лет, 64-го по 74 года. Да все, все войны на Ближнем Востоке. Американцы поддерживали Израиль, мы поддерживали арабские страны. То есть, на самом деле, ничего нового в этом нету. И Эспер, либо он просто безграмотный, не, ну, я не верю, что безграмотный человек может стать министром обороны. Вот, он просто лукавит. Просто за те 30 лет, что прошли после разрушения Советского Союза, Пентагон разучился так воевать. А теперь, когда, значит, Россия оказывается опять, так сказать, предъявляет свои права на международной арене, да, значит, ему нужно учиться заново. И они придумывают вот эти все страшилки. Но это еще не все. Дальше, значит, Эспер сказал, Россия не хочет и не может противостоять США в обычной войне. Вот поэтому она ищет другие способы, чтобы бросить нам вызов и вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт. Для нас операции в такой серой зоне, на этом уровне, становятся настоящим испытанием. Ну, разучились, я же говорю, просто разучились. Дело в том, что Америка тоже не может и не хочет прямого столкновения с Россией. Как раз об этом Эспер и говорит. Ну, он опять же, так сказать, как опытный политик, он э, говорит так, что можно подумать, что это слабость России не позволяет. Нет, просто две ядерные сверхдержавы не могут позволить себе столкнуться напрямую. И американцы точно так же не могут и не хотят и бояться прямого столкновения. Но беда в том, что они, еще раз говорю, за 30 лет этого своего, так сказать, почивания на Лаврах после развала Советского Союза разучились. Просто разучились. И вот пример этому Сирия, пожалуйста, и Украина. То есть все вот эти успехи последних лет, успехи нашей, так сказать, политики, подкрепленные военной силой, Туда, туда же, в принципе, даже Венесуэлу можно, так сказать, причислить. Это все есть результат того, что мы-то помним, как это. Оказывается, оказывается, что мы-то помним, как это делается. Американцы забыли. Да. да. Но некоторые вещи все-таки Эспер вполне себе признает, <coughs> и так достаточно адекватно отражает. Вот он, например, сказал: это новая форма боевых действий, ну, относительно новая, как мы выяснили, да? Значит, Мы к ней, говорит Эспер, пока не готовы, но должны быть и будем готовы. Мы готовим планы ведения военных кампаний на разных театрах боевых действий, при этом, как и русские. Мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже уровня прямого вооруженного столкновения. Это касается не только военных, но и других ведомств США, которые должны помочь нам изменить нынешнюю стратегическую ситуацию активнее проводить информационные кампании и усилить прочие формы поддержки наших вооруженных сил». Ну, здесь он вроде как бы совершенно очевидные вещи признает и вполне адекватно это выражает. Но ха, что любопытно, что как только кто-то из американских начальников начинает говорить адекватные вещи, сразу на этого одного человека бросается стая неадеквата. Понимаете? Ну, может, это случайные такие совпадения – но во всяком случае, вот смотрите, в Америке там же полно своих шапкозакидателей, да? В тот же день, когда, значит, выступал Эспер, в Грузии Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, значит, заявил, он там выступал на телевидении, по-моему, грузинском, и он сказал следующее, Россия очень слаба в сравнении с Западом. Запад гораздо сильнее Кремля экономически, политически, в военном плане, в плане влияния. Все возможности на стороне Запада. Но не мы инициируем агрессивные действия. Инициатором агрессии выступает Россия. Ха, У русских, говорит он, авторитарный режим. У них там один человек решает, как действовать. У нас же демократическая страна, которая требует следовать букве закона и соблюдению баланса. Наша демократия, говорит он, требует осторожного отношения к решениям, так как обществу могут не понравиться эти решения. Зато у Путина есть возможность проявлять инициативу, и это печально. Хотя, заключает Эспер, вся сила на стороне Запада. И время на стороне Запада, и в Грузии, и на Украине. На оккупированных территориях нет людей, которые хотели бы стать частью России. Вот что важно. Остается только поинтересоваться, если вы все такие сильные и высокотехнологичные, что же вы просрали-то в Саудовской Аравии, например? Я Ладно, я не говорю про Сирию. Если это слабая... Умирающая тоталитарная Россия там по ушам настучала в Сирии всем, кому не, кому не попадет. Да? Но как же вы прохезали-то все в Саудовской Аравии, такие все высокотехнологичные? Да? Как, как это вдруг получилось, скажите, пожалуйста? Непонятно, да? Ну, собственно, люди, подобные Волкеру, они не собираются это объяснять. Я, кстати говоря, не исключаю, что он действительно так думает. И это самое страшное. То есть, если бы это было а, неким, так сказать, идеологическим прикрытием, за которым есть адекватная позиция, тогда можно было бы договариваться. Но если человек вот так вот реально думает, о чем можно договориться с человеком, который вот так вот реально считает? Вот на Украине. Он спецпредставитель на Украине. О чем с ним можно договариваться на Украине? Ну, ребята. Да, но вот если вернуться в Америку на эту конференцию, значит, про которую мы начинали говорить, то там же на этой конференции говорили не только о вот этой значит, гибридной страшной угрозе, которая от России исходит, но говорили о вполне традиционном, прямом военном
0: противостоянии с Россией. 18 сентября 2019 года командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, «Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны русских в Калининградской области. Мы тренируемся для этого. Мы все время обдумываем эти планы, и если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы». Издание Breaking Defense пишет, речь в данном случае идет о так называемой многодоменной операции, предполагающей одновременное воздействие на объекты противника воздушными, на земными, морскими и космическими системами, а также использование средств кибернетической войны и систем радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны России в ответ заявило: Калининградская область Российской Федерации надежно защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами. Легкомыслие командующего военно-воздушными силами США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то планов покорения Калининграда должны беспокоить прежде всего его непосредственных п они, похоже, куда лучше генерала знают одно из главных заповедей военачальников. Всякий план хорош только до начала сражения. Возможности системы противовоздушной обороны Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике. В полной мере это касается и американских истребителей пятого поколения, в невидимость которых верят только сами американские налогоплательщики, и их зарубежные покупатели. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови. Хм. Ну вот
1: мне кажется, что а, Министерство обороны наше первый раз так откровенно заявило, что, в общем, а, для наших а, средств противовоздушной обороны никакой там особой невидимостью, значит, эти американские невидимки не, не обладают, что их прекрасно видят. Да. А вот, кстати, американские это как раз зенитные ракетные комплексы, похоже, ничего не видят. Даже не надо никаких них технологий, да? возвращаясь опять вот, э, к тому же удару хуситов по э, э, саудовским нефтеперерабатывающим заводам. Там, кстати, еще вот, э, есть деталь интересная. Значит, появилась информация, что на самом деле даже те комплексы «Патриот», которые купили саудовцы да, э, для себя якобы... Да, они все равно обслуживаются американским персоналом. Или, во всяком случае, находятся под руководством американских инструкторов. То есть, на самом деле, это, получается, американские комплексы под американским руководством. Тут уже ничего не спишешь на то, что значит, ну арабы, там, <связь> Саудовская Аравия, специфика. там, В общем, <связь> невозможно это списать. То есть, американские комплексы под американским так сказать, героическим руководством. Проспали значит, массированный удар крылатых ракет и, и беспилотников. Да. И вот, кстати говоря, мы на прошлой передаче довольно много на эту тему рассуждали, а появилась новая информация весьма любопытная. Давайте глянем иллюстрацию. Значит, 18 сентября 2019 года саудиты собрали пресс-конференцию и сказали, что мы предоставим доказательства, что значит, это была атака Ирана. И вот в левой части иллюстрации вы видите этот саудовский генерал, который показывает на значит, фотографии крупным планом. Помните, мы с вами говорили, что в этих нефтехранилищах, в этих огромных пузырях, там такие дырочки аккуратненькие от этих ракет, как будто их кто-то просверлил. Да? Но вот когда крупным планом показано, это верхняя фотография, видно, конечно, что дырочка совсем не такая аккуратная. Но но самое главное это остается вопрос. Если там внутри была нефть, туда влетела ракета, у которой было несколько сотен килограммов взрывчатки, то где пожар, где следы взрыва, во-первых? Где моря, разлиты сгоревшие нефти? Как же это все так произошло? И вот если иметь в виду, что стреляли хуситы, то вот правая часть карта, показывает, что их ракеты и беспилотники должны были пролететь минимум 950 километров. То есть, это вообще, конечно, чудеса какие-то. Если а, стрелял Иран с территории Ирака, как утверждают американцы, там тоже нужно 700-800 километров пролететь. То есть, это серьезный высоко, высокотехнологичный удар нанесен. Как бы, так сказать, с какой стороны не глянь, с какой стороны не рассуди. Вот. А американцы все это дело так сказать, прорюхали. Ну а возвращаясь к вопросу, который задал Максим по поводу того, что вот у нас и здоровье нации, и духовное, и телесное, значит, к сожалению, не лучшим образом сейчас обстоит дело с этим, демография тоже. То понимание гибридной войны, о котором говорил Максим первоначально, предполагает, что главная задача даже не победить Россию военной силой, поскольку это признается как бы априори невозможно. А нанести такой урон русскому народу, причем именно русскому народу, никак, никаким другим народам, проживающим на территории России, потому что в отличие от наших значит, всяких экспертов, Значит, политологов, боязливых значит, телеведущих и так далее. В Америке прекрасно все понимают, что Россия существует только до тех пор, пока существует сильный, единый русский народ. Ни якуты, ни, ни лезгины, ни татары, ни башкиры, ни, ни чечены а, при всем уважении сохранить Россию не могут. И никогда не смогут. И не они ее создавали. Поэтому острие, конечно, этого западного удара направлено против русского народа. Собственно говоря, все эти технологии были развернуты еще в, в эпоху Советского Союза, в значительной мере привели к его крушению. Потом они расцвели в 90-е годы, конечно, когда нам, так сказать, нас дебилизировали, нас алкоголизировали, да? Значит, довели людей до того, что уже, так сказать, и рожать-то бабы перестали, потому что просто никакого просвета вокруг нет. И с этой точки зрения я бы сказал, Максим, что мы все-таки находимся не на склоне, да, вот этой пропасти, а вот на противоположной стороне. То, что вот у нас сейчас с демографией плохо, это не результат вот сиюминутный. Ситуации. Это результат того, что у нас сейчас просто мало женщин репродуктивного возраста. А их мало, потому что наложились две демографические волны. Первое это спад рождаемости после еще Великой Отечественной войны. А получилось так, что ну, поколение 25 лет. Да? Вот считайте, значит, там, условно говоря, 41-45 год поколения. Добавьте два поколения, то есть 50 лет, это что получится? Это 1991 пятый год. То есть там наложились демографические проблемы 90-х на демографические проблемы Великой Отечественной войны. И сейчас прошло еще 25 лет, и вот мы сейчас опять, так сказать, в очередной яме. Вот. Но если говорить о перспективах, я думаю, что все-таки перспективы у нас положительные, потому что не сбылся ни один из пессимистичных прогнозов. То есть даже вот в те страшные 90-е годы, если вы посмотрите, какие прогнозы давали наши демографы, значит, какие прогнозы давала организация объединенных наций, нас сейчас должно было было остаться там 130 миллионов по тем прогнозам, а нас 146, тем не менее, понимаете? Так что вот эти все пессимистичные прогнозы, они не, не сбылись и не сбудутся. Другой вопрос, что, конечно, понадобится какое-то время, понадобится целенаправленная государственная политика, которую, кстати говоря, Путин проводит. Невозможно это отрицать. Что проводится целенаправленная политика по повышению рождаемости, по исправлению демографической ситуации. Вот если государство сумеет удержать, так сказать взятый темп, так сказать, в этом направлении, то пройдет там 3-4-5 лет. Можно посмотреть, вот эта яма демографическая, в которую мы сейчас попали, она же имеет свои границы. Через 3-4-5 лет ситуация естественным образом начнет исправляться. Да плюс к этому еще на это наложатся целенаправленные действия государства по повышению рождаемости. Поэтому я в этом смысле смотрю в будущее с оптимизмом.